0: Bonjour et bienvenue au podcast des Éconos. Aujourd'hui, nous continuons dans la veine de l'entrepreneuriat. Nous avons un invité qui est un pionnier de, de la technologie, de l'Internet et de, de l'information.
1: Oui, en effet, François herbe est notre invité aujourd'hui. François a fondé l'entreprise Cidrom Technologies dans les milliers des années 80, début 90, donc dans le domaine de, de l'Internet. Donc, c'est comme notre Steve Jobs québécois, si on peut le mettre de cette façon-là. On va, il va nous partager son parcours, puis aussi donner un petit peu euh, d'informations sur euh, l'environnement entrepreneurial parce qu'il est euh, administrateur de plusieurs sociétés en ce moment, donc euh, sans plus tarder, on part ça. Bonjour François, bienvenue sur le podcast Les Éconos. Merci. Mais pour débuter, je pense que la meilleure façon là, pour donner un peu une idée à nos auditeurs euh, euh, qui tu es, c'est un peu passer à travers ton parcours euh, de où comment en es-tu arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, euh, tu étudié en commerce euh, au HEC, si je ne me trompe pas.
2: Oui, moi j'ai fait mes études effectivement à HEC Montréal euh, début des années 80. Euh, J'avais des... Euh, des gens qui étaient avec moi au HEC que, que, que tu connais un peu parce que t as, t as, ouais. ta, ta famille était en même temps <rire> um, et um, ben, on était assez impliqués dans tout ce qui était association étudiante, on était assez impliqués dans des, des activités un peu parascolaires et ça nous a amené, d'ailleurs on avait fait un projet été uh, Canada là, qui nous avait un peu créé des jobs pendant l'été pendant qu'on était au HEC euh, dans lequel d'ailleurs participer uh, a participé uh, et, um, et ben, peut-être que ça, ça m'a donné un petit, un petit coup de pouce entrepreneurial, je ne sais pas trop, mais en sortant des HEC, euh, moi, j'ai pas terminé HEC, j'ai fait deux ans. OK. Puis après deux ans, j'ai un copain qui, euh, avec qui on faisait beaucoup de trucs en informatique. On avait fait des simulations boursières ou HEC, des choses comme ça. Puis Philippe, le copain en question m'a dit, euh, moi, je ne suis pas sûr j'ai le goût d'aller sur le marché du travail, travailler dans un grand cabinet. On en 83, 84, le marché de l'emploi n'est pas, pas, pas super. Oui un euh, euh, semblant de récession. Oui, c'est ça. Fait que, euh, il m'a dit peut-être que je ferais de la consultation un peu en informatique. Puis, euh, on était plus autodidacte en informatique les deux, mais on se débrouillait. La microinformatique commençait. Là, ça ne me rajeunit pas quand je dis des choses comme ça, mais c'est la réalité. Là. Le, 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 le PC venait d'arriver sur le marché. Le Apple II était encore la machine la plus puissante du marché, ce qui, est, ce qui dit beaucoup sur l'état <rire> ça, euh, ça, ça a pas mal. Oui, ouais. c'est ça. Mais euh, donc, on... On a commencé à faire un petit peu de consultation pendant, pendant l'été. Puis euh, finalement, bien, les choses ont déboulé. On s'est mis à, à embaucher du monde. On a eu des projets, des clients. Puis la première chose que, que j'ai su, c'est que mon retour aux études, j'allais Et Puis finalement, j'ai jamais terminé le bac en, en commerce ou en administration des affaires au HEC. Euh, même s'il y a beaucoup des choses que j'avais apprises là, qui, qui ont été utiles, mais euh, euh, bien, on s'est lancé en affaires comme ça, là, un peu de façon... Euh, de Pis, façon spontanée, je dirais. C'était pas, pas très calculé. On avait très peu d'obligations à ce moment-là. On n'avait pas beaucoup de charges. Le but principal de l'entreprise au début, c'était de nous permettre de payer nos loyers, puis c'était à peu près ça.
1: Oui. Puis est-ce que toi, tu avais un background en informatique ou c'était plus ton associé qui avait un background en
2: informatique? ou Non, moi, j'avais pas de background en informatique, quoi, que j'avais suivi quelques cours là, au cégep à Brébeuf avant, mais. Euh, non, c'était plus un intérêt personnel, okay. on, on a tous les deux appris à... Sur, à sur, sur, sur le ouais, c'est ça, sur le top. Ça fait que ça a été, ça a été plus un, un apprentissage, euh, c'est ça, euh, par, la, par, la, par la force des choses, si on veut, là, en, en s'amusant un peu sur nos, nos Apple II, puis nos ordinateurs et, et Assez rapidement, bien, évidemment, on est tombé plus, là, j'avance un peu dans le temps, mais dans les rôles de gestion, de toute façon, là, moi, je n'ai pas codé, si on veut, le programmer ouais. très longtemps, là, les premières années, mais je suis pas un excellent programmeur. Euh, la formation était plus, effectivement, en administration. En, en gestion. Là. fait que la boîte, ça, la boîte de conseil, qui s'appelait à l'époque ASG euh, Conseil Informatique, euh, on, a, on a certains talents, mais pas celui des noms, on a toujours eu des noms un peu bizarres dans nos entreprises, <rire> mais euh, Gilna ou ASG Conseil euh, a opéré pendant, pendant quelques années, puis après, c'est une boîte de service, hein? donc une boîte de service, c'est une boîte dans laquelle tu, euh, tu, tu vends tes heures, tu vends ton temps, puis ouais. euh, si ça va bien, mais tu fais une marge sur ce temps-là, mais c'est pas extrêmement, euh, je vais prendre un anglicisme, j'ai jamais trouvé un bon mot qui, qui dit ça en français, mais scalable, c'est pas très, euh, ouais. la croissance, euh, c'est euh, multiplicative, si on veut, les est difficile à faire. Donc, euh, après quelques années, on se dit, Quelque chose qui était très intéressant, moi j'ai trouvé dans la consultation, c'est que tu découvres des univers à chaque mandat. Tu, sais, tu on avait un client dans le domaine de, du bois, on avait un client dans le domaine de, de la santé, on avait des factures, tu découvres toutes sortes de domaines. On avait un maître piscinier à un moment donné. <rire> mais ouais. euh, mais si tu fais ton mandat, puis après ça, c'est fini. Tu Il sais, n'y a, a pas une espèce de repeat. Là, de, donc, on, après, après quelques années, on s'est dit, serait le fun de trouver peut-être quelque chose qui est plus de l'ordre du produit que du service. Mmh. Un créneau. Oui, c'est ça. Okay. Une niche plus produit. Et euh, on a identifié, parce qu'on avait développé beaucoup de systèmes de gestion pour nos clients. Ça tournait toujours un peu autour des gestions de bases de données de différents types. Puis euh, on avait un bon programmeur qui, euh, qui travaillait dans ce domaine-là. Puis on s'est dit, Bien, on va explorer euh, une nouvelle avenue qui était euh, à l'époque, euh, puis là encore, ça n'est vieux, mais euh, l'informatique était à ses débuts, la micro-informatique était à ses débuts, puis on était encore sur un environnement qu'on appelait DOS. Donc euh, toutes les l'interface usager graphique qu'on connaît aujourd'hui, la souris, les fenêtres, ça n'existait à peu près pas. Euh, puis c'était euh, un écran noir avec des, des lignes qui apparaissaient. C'était assez rébarbatif, c'était pas très user-friendly, c'était pas très convivial. Et donc, euh, on s'est dit, ben là, il y, y a ces nouvelles interfaces-là qui apparaissent, qui permettent peut-être de développer des choses qui vont être utilisées non plus par des experts, mais par des usagers euh, moins experts. Puis de l'autre côté arrivait sur le marché le CD, CD-ROM. Le CD est arrivé comme support audio, mais on commençait à voir qu'on pouvait mettre aussi du, des données sur le CD. La norme ISO euh, 9660 était sur le point d'être ratifiée, ça donnait comme une deuxième utilité au, à ce support physique-là. on s'est peut-être qu'avec ces deux choses-là, puis, puis notre expertise en base de données, on peut faire quelque chose, un produit. Et en cherchant, on s'est dit, bien, on pourrait peut-être prendre des données, les mettre sur le CD, les livrer avec un petit logiciel de recherche, puis permettre à des gens de faire des recherches locales sur le CD. À une époque où sinon, il fallait que tu te branches, on était après Internet, donc il fallait que tu te branches sur des réseaux, mais qui étaient des réseaux encore là très lents, très compliqués, data pack, puis il y toutes sortes de, de, de réseaux, mais c'était plus du point à point, c'était pas un, le réseau comme on le connaît, intégré, ouais. qui est l'Internet. Alors, on, on a décidé donc de, de, de développer cette expertise-là. On a cherché un premier client qui pourrait nous permettent de tester puis éventuellement de financer le, le, le démarrage de ce projet-là. On a créé une deuxième entreprise en se disant on va isoler un petit peu, isoler le risque, mais aussi euh, se permettre d'avoir un financement un peu différent puis une structure différente. Puis c'est un modèle d'affaires différent. Puis moi, je crois dans les choses qui sont, qui sont claires. Puis euh, mm -hmm. quand on mixe des fois dans la même entreprise deux fonctions très, très différentes, euh, ça peut créer des problèmes aussi de gestion ouais. de perception, de compréhension. La mission n'est pas... Tout le monde ne se rallie pas autour de la même mission, donc on, on a préféré se séparer. On a fait une autre entreprise. On est allé chercher un peu de ce qu'on appelle souvent du love money, de, de l'argent un peu de la famille, des gens proches. Et, euh, et avec ce petit capital-là, ben, on a démarré cette deuxième boîte-là, qui au début s'appelait Sadrum Technologies. Euh, et Sadrum avait la, la, la mission, c'est ça, de, donc, de prendre des bases de données, de les mettre sur des CD et de les diffuser. Les trois premiers projets qu'on avait regardés, il y en avait un dans le domaine plus multimédia avec le Bureau du cinéma de Montréal qui voulait faire un CD de promotion de Montréal comme ville touristique à l'international. La technologie était peut-être pas assez avancée à ce moment-là, les ordinateurs n'étaient peut-être pas assez puissants pour jouer la vidéo qu'ils voulaient mettre là-dessus, tout ça, donc okay. celui-là n'a pas marché. Il y en avait un deuxième qui est dans le domaine des pièces automobiles, complètement différent, euh, UAP, euh, qui voulait tous les catalogues de pièces, puis les unifier. Mais là, il y avait des problèmes de standards, de format. C'était pas un problème technologique, c'était un problème plus d'accès aux données. Puis le troisième client était gouvernemental, puis on se dit oh, ça, ça va être long, puis ça ne marchera probablement pas. Mais c'est lui qui finalement a décollé. Ça a ah. été le, le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion de Télécommunication canadienne, qui cherchait à l'époque à rendre les décisions, parce que c'est un tribunal administratif, de rendre ces décisions-là public et plus facile d'accès pour, entre autres, les avocats spécialisés là-dedans, tous les gens qui, qui travaillent avec ces, cette jurisprudence-là pour eux. Et donc, euh, on a fait un CD sur lequel il y avait toutes les décisions du CRTC. Aujourd'hui, euh, les quantités, les volumétries nous impressionnent plus parce que Google indexe ah, ouais. euh, la planète, tu sais, mais à l'époque, ouais. euh, de mettre toutes les décisions, puis là, les, les gens qui travaillaient là-dedans, là, souvent, il y avait des étagères, puis des pieds, euh, tu sais, des grandes étagères pleines de bouquins d'être capable de les mettre sur un CD, ça semblait impressionnant, mais ouais. ce qui était surtout intéressant, c'est qu'on avait le logiciel, les données et la capacité de reproduire ce CD-là à mmh. plusieurs exemplaires. Comme ce n'était pas des données mises à jour très, très souvent, bien, on en faisait quelques-uns par année, puis on les envoyait à, à tous les gens qui travaillaient avec ces, ces informations. Donc ça, c'est ce qui a lancé la compagnie. On a financé le démarrage avec ce premier client-là. Et euh, assez rapidement, euh, on s'est retrouvé dans une situation où le le, tout le domaine juridique, bon, on a fait le tour euh, pas aussi rapidement que ça, mais euh, on s'est dit que ça, 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 ça a certaines limites. Il n'y a pas tant de bases de données de ce type-là. Quel autre secteur on pourrait attaquer? Et assez naturellement, à l'époque, les, les, dans les bases de données dites textuelles, il y avait l'univers des journaux, des médias, tout ce qui était, qui était euh, souvent sur microfiche, microfilm, puis où les gens faisaient des recherches encore là, compliquées, complexes. Ça prenait du temps, c'était ouais. pas très convivial non plus. Puis on s'est dit on arrivait à mettre tous ces contenus de, de médias d'actualité-là sur un CD, ça serait sera intéressant. C'est ce qu'on a fait dans un deuxième temps, ça a été comme notre deuxième créneau. Euh, là, il y avait le, la problématique de la mise à jour, parce que... Oui, euh, il y a des nouveaux articles à Quotidien, c'est à tous les jours. Euh, par contre, à l'époque, l'alternative, c'était soit des microfilms, microfiches mises à jour quelques fois par année, avec souvent six mois, huit mois de retard, ou certaines bases de données en ligne de façon encore là peu, peu accessible qui était mise à jour aussi avec beaucoup de retard. Donc, on s'est dit, si on arrive à faire un, un CD mensuel, mmh. euh, déjà, déjà on bien. battrait ce qui est sur le marché. Ouais. Puis, euh, alors, c'est ce qu'on a fait, on a commencé avec juste la presse, puis assez rapidement, on a élargi à une demi-douzaine de titres, le devoir, l'actualité les journaux.
1: – Puis, est-ce que ça, c'est des clients qui vous payaient pour aller numériser ces choses-là, ou c'était juste de votre propre initiative? –
2: Alors, ça, c'est une question intéressante, parce que ça nous amène au dans le fond, modèle d'affaires de la compagnie, qui a, qui a changé. Euh, au départ, on pensait vendre effectivement la technologie au journal, ou au CRTC, ou au, au propriétaire du contenu, puis que lui s'occupe de faire ses CD puis de les distribuer. OK. Mais ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de ces gens-là nous disaient, écoutez, nous, on n'est pas dans la vente B2B un peu euh, de, de, de contenu sur CD, etc. On, on vend des journaux, on, on est un tribunal administratif, c'est pas notre mission de vendre. Et de même, parce que avant de céder, ça, ça, ça inclut aussi des livrées, de les mettre dans des, ouais. des enveloppes, de, 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 ouais. de les envoyer, de, alors de gérer les stocks. De. Fait que, euh, Ils nous ont dit, dont la presse entre autres, « Écoutez, si vous voulez vous prendre ce contenu-là, puis vous le vendre, puis vous en occuper, puis juste nous en donner pour notre usage interne, nous on vous laisserait commercialiser ça, comme on le fait dans le domaine des microfilms où c'est un okay. tiers qui s'en occupe. Puis, euh, et qu'on est devenu d'un éditeur de logiciels, tout d'un coup, on est devenu un éditeur de produits d'information. Ce qui n'était pas nécessairement ce qu'on avait pensé au début. Ouais. Mais on se dit, pourquoi pas? Puis, euh... puis,
0: puis qui, là, bien oui. Qui, achète, qui achetait ces CD-là?
2: Alors, dans le cas des, des CD au début de, de, des journaux, là, de la presse puis des autres, c'était beaucoup des bibliothèques, des centres de documentation. Dans un premier temps, ça a été ça, notre clientèle. Avec les mises à jour un peu en retard, c'était surtout pour les archives. Donc, c'est des gens qui voulaient retrouver... Ce qui avait été dit un an, deux ans avant, c'était souvent de l'archive courte, mais des fois, ça, ça, les gens okay. pouvaient remonter très loin. Mais la question est intéressante parce qu'au même moment, l'Internet est arrivé mm. et on s'est dit, euh, ben, il y a peut-être une occasion de changer encore là, encore une fois un peu le modèle, puis de se diriger plus vers une mise à jour en ligne. Donc, on a fait un re-engineering de notre technologie pour la séparer, dans le fond, un bout serveur et un bout client. Et donc, les gens avaient une application chez, chez eux qui éventuellement est devenue tout simplement un furteur Internet comme, comme ça se fait souvent. Mais au départ, on avait une application dédiée avec une portion qui était chez nous, qui était sur nos serveurs. Puis là, les gens accédaient par l'Internet. Alors là, ça nous a permis de faire une mise à jour quasi quotidienne au début. Puis assez rapidement, on a amélioré nos moyens de production pour être dans la minute même. Là. Aussitôt qu'un article était disponible, on le rendait accessible.
1: Puis ça, on est en quelle année à ce moment-là?
2: là, on est en, là on, est en, on a mis en ligne la base de qui s'appelait Eureka en 96. Donc, en 97? Euh, on est tout, pas mal au début quand même. Le café Internet, premier café Internet vient d'ouvrir à Montréal. On a fait notre lancement là. Ok. Cool. Euh, on vendait des articles sur carte de crédit à la pièce. Quelqu'un pouvait acheter un article pour, euh, je ne sais plus trop, là, 3$, 7$, je ne sais pas trop. À la fois, c'était pas ça qui était le modèle principal, c'était plus des abonnements annuels, mais il y avait quand même une possibilité de transactionnel. On a probablement été dans les premiers sites transactionnels par carte de crédit sur Internet en 1996. Wow. Euh, mais ce n'était pas le cœur de notre activité, comme je disais, c'était plus des abonnements. Et voilà, donc encore une fois, on s'est un peu réinventé, on a changé un peu notre modèle, et tout d'un coup, ça nous a permis aussi d'aller vers une autre clientèle. Fait que je reviens à votre question sur la, la clientèle. Au début, c'était des bibliothécaires, mais là, tout d'un coup, on pouvait s'attaquer à des gens qui s'intéressaient à l'actualité immédiate. On a rajouté des fonctionnalités de surveillance qui nous permettaient de faire des, de l'alertage. Euh, puis dans la, la minute qui suivait l'apparition d'un article qui contenait des mots-clés pertinents pour un de nos clients, on lui envoyait un petit, euh, petit rapport disant « voici un ou plusieurs articles qui touchent le sujet X que tu surveilles. Euh, Google, puis les, 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 les gros engins de recherche apparaissaient, puis souvent, on se faisait dire, mais là, vous êtes morts, ces mmh. technologies-là vont venir complètement euh, ouais. vous, vous radier de la carte. Euh, mais en fait, euh, pas vraiment, parce que euh, faire une recherche au Google, c'est très difficile de la faire de façon très pointue, très structurée, ça donne des millions de résultats. Nous, on disait, on ne vous retourne pas on vous retourne ce dont vous avez besoin. Puis recevoir un million de, de, de résultats, c'est comme en recevoir zéro. Ouais. Euh, si vous êtes une entreprise, puis vous voulez savoir ce qui se dit sur, euh, je sais pas, vous êtes Hydro-Québec, vous voulez savoir ce qui se dit sur l'hydroélectricité ou sur les, les impacts environnementaux, des barrages, il faut être capable d'aller nicher, puis d'avoir des, des sources crédibles, ouais. tout à fait, et que ce qui est intéressant, pas le bruit qui, qui est généré par… Puis là, on était pré-réseaux sociaux en plus. une ouais. ouais. bruit qui était quand même généré par toutes sortes d'autres sources de données. Fait que nous, on avait une structure à l'information, on découpait ça, puis on, on rajoutait de la valeur en, justement en disant, ça c'est l'auteur, ça c'est le titre, ça c'est… Et avec tous ces champs-là de recherche, on arrivait à faire un, un résultat beaucoup plus pointu, et ça, ça avait une valeur pour nos clients. Ouais. Donc, c'était notre modèle. Alors, on vendait à des, des grandes institutions, puis tout d'un coup, au secteur des communications. On n'était plus juste dans le secteur des bibliothèques, on était avec des gens qui qui étaient des, des relationnistes. Je ne sais pas, moi, le service des, des relations publiques, euh, euh, je reviens avec Hydro-Québec, mettons, qui, euh, qui voulait savoir euh, si jamais on parlait de leur président, si jamais Hydro-Québec était un journal pour les mauvaises raisons, ben, ils voulaient le savoir vite pour être capable de réagir. C'était comme une nouvelle clientèle, un nouveau modèle.
1: Euh, ben, J'imagine qu'avant, il fallait utiliser tous les journaux puis qu'à oui, moins quelque avait, chose que te
2: revienne. Ouais, ces services-là faisait souvent effectivement une revue de presse avant qui était semi-manuelle en épluchant les journaux locaux. Mais tu souvent, la nouvelle, elle peut apparaître dans un petit quotidien régional euh, que tu n'as euh, pas, euh, que tu reçois pas le matin même. Ça peut apparaître dans, à l'international. S'il y a un nouveau standard qui vient de sortir dans ton domaine, puis ça va peut-être être dans un journal... Dans, en Chine que ça va apparaître, ou je ne sais pas quoi. Donc, on, parce que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a élargi évidemment la couverture des journaux québécois. On est allé vers euh, une couverture de plus en plus mondiale avec des ententes qu'on a faites avec plein de sources d'informations. Puis, euh, puis, on a même développé notre marché, notre clientèle d'une clientèle québécoise vers une clientèle plus pancanadienne, puis éventuellement européenne aussi. Parce oui. qu'on a signé des accords avec des journaux en France qui nous ont permis d'aller chercher une clientèle en Europe, surtout en Europe francophone.
0: Est-ce que vous êtes à cette époque-là, vous étiez combien d'employés Est-ce que, euh, est que, quand vous êtes allé euh, plus à l'international, vous avez dû euh, augmenter les effectifs ou? Ben oui, évidemment, il y a une croissance à travers tout ça
2: régulière d'à peu près tous les paramètres de l'entreprise, euh, les employés, le chef d'affaires. Euh. Euh, on était euh, bien, quand on quand on a démarré cette l'entreprise en service a continué. Elle était peut-être à ce moment-là quarantaine d'employés, 35-40, puis elle a continué sa vie, même si nous, on était encore actionnaires, on est graduellement, Philippe et moi, devenus plus impliqués au quotidien dans, dans CEDROM, mais elle a continué, éventuellement été vendue à Cossette en 2000, puis bon, je pourrais revenir si vous voulez là-dessus, okay. mais euh, CEDROM a commencé à la petite, de, de, ben, un employé prêté au début, qu'ensuite euh, nous, on, on s'est joints, puis on s'est mis à embaucher, puis... Euh, au moment, en 1996, mettons, quand on a sorti le produit sur Internet, donc, euh, on a créé la compagnie en 84, la compagnie de services, Rome qui est un peu un spin-off, 89, et euh, on est sorti sur Internet en 96. Donc, de 89 à 96, euh, sept ans, on était probablement rendu, euh, je ne sais peut-être encore là, une trentaine, okay. quarantaine d'employés. Quand on a développé international, au début on a commencé assez petit, on a ouvert un bureau, on avait une personne sur Paris, puis on est monté jusqu'à une douzaine vers la fin. Au moment, là, je vais à la fin, là à la fin, Sadrum c'était une boîte de… Euh, ben j'ai à la fin, Sadrum a continué, mais quand moi je, je suis sorti, parce qu'éventuellement on a vendu, puis il y a une, une entreprise du secteur qui a pris un peu la relève, mais euh, en 2017, l'entreprise avait 120 employés, euh, chiffre d'affaires dans disons, une vingtaine de millions de dollars.
0: Est-ce que c'était difficile de trouver des, des gens euh, compétents en informatique à l'époque ou, euh, qui, qui euh, ou est-ce que vu que c'était comme une technologie émergente, les gens étaient intéressés et il y avait plein de, 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 de génies? Euh,
2: ça dépend des, des, des périodes. Il y a eu des périodes où ça a été euh, plus facile, euh, mais vers la fin, dans les, je dirais à partir de 2000 euh, à partir des années 2000, c'est devenu plus difficile, puis je dirais à partir de 2015-2016, ça a devenu encore plus difficile parce qu'il y a eu une pénurie de plus en plus grande. Il y, a, il y avait assez peu de diplomation en technologie au Québec. Dans les derniers, les cinq dernières années, la plupart des entreprises en technologie au Québec doivent se tourner vers des, des employés qui proviennent de l'extérieur parce qu'il n'y en a juste plus assez qui sont, qui sont formés ici pour soutenir la demande locale. Montréal, c'est une bonne chose, puis le Québec sont des... Quand même des, des endroits très favorables pour des entreprises en, en technologie, euh, pour toutes sortes de raisons. On réfère souvent aux subventions. À un moment donné aussi, c'est qu'on a développé une expertise qui crée un pôle euh, d'attraction. Mais euh, effectivement, la, 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 la pénurie de main-d'œuvre est de plus en plus une réalité. Euh. Mm -hmm. Excuse-moi, quand on est très petit, par contre, euh, des fois, on avait développé une, 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 une équipe assez, euh, assez soudée. Euh, il y a un côté un peu familial qu'on a essayé de garder assez longtemps qui nous protégeait peut-être un peu contre certaines, euh, certains maraudages. Fait on ne perdait pas beaucoup dans nos, nos employés qui étaient déjà là. Pas, on n'avait pas des, des, des gens qui partaient un gros taux de roulement. On avait de la misère à aller chercher des nouveaux employés. C'était okay. plus ça le problème, c'est que tu ouvrais cinq, six, trois nouveaux postes, puis tu recevais 10 CV puis euh, ça te prenait deux ans avant de les combler, tu sais, ou j'exagère un peu,
1: mais à cause que la connaissance en informatique n'était pas là, parce que c'était un, un, une expertise qui était trop de fine pointe ou euh, juste par le fait de trouver des employés, c'était euh,
2: Non, ce n'est pas parce que chez nous, c'était particulièrement fine pointe. C'est sûr qu'on avait un peu d'exploration puis de projets qu'on faisait dans le domaine, par exemple, de, de l'intelligence artificielle. Bon, ça, ça demande peut-être un niveau de plus, comment avoir de plus en plus de gens formés, mais à l'époque, il y en avait moins mais même, je dirais, le, la programmation relativement euh, de base. standard, là, euh, les ressources sont, 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 sont difficiles à trouver.
1: Okay. Wow. Mais tu, parles, tu parlais un peu là, de, j'imagine, les, les crédits d'impôt pour la recherche, c'est arrivé, j'imagine, pendant Et, votre... Non, les crédits
2: d'impôt euh, étaient là... Euh, même avant? Euh, oui, quand on a fondé euh, CEDROM en 89, je pense que le programme était déjà en place. Il ouais, oh, okay. wow. euh, y a très peu changé, je dirais que ce qui a changé des fois, c'est les. C'est un, un programme qui, est... qui a un côté subjectif, c'est-à-dire que le... il y a souvent dans les programmes, on s'attend, il faut, faut cocher des cases, puis c'est une, une formule mathématique presque qui nous dit si on est ou ouais. pas. Dans les crédits d'impôt, puis moi je trouve quelque chose d'intéressant là-dedans, mais le gouvernement a dit écoutez, faites de la recherche, commettez-vous, prenez un risque, et si vous l'avez fait, faites une demande a posteriori, pas avant, on vous donnera uh -huh. pas l'argent au début. Puis, on va analyser votre dossier, puis si on considère qu'effectivement, vous avez fait avancer la science sur quelques critères, mais qui sont des critères euh, un peu subjectifs.
1: Oui, c'est ouais, général, c'est très…
2: On va vous, vous accorder le, le crédit d'impôt. C'est sûr que selon les périodes, puis, puis l'état des coffres des gouvernements, des fois, il serre un peu la vis. Puis fait Il fait que des cycles là-dedans, tout, et deux, trois ans à un moment donné, il serre un peu, puis là, il y a des nouveaux, nouvelles interprétations qui font que les compagnies doivent se dire « oh, attends, un peu faux » où les compagnies deviennent un peu paresseuses, ne documentent pas assez leur processus, puis d'un coup, ils se font pincer, puis tout le monde se réajustait. Fait Il fait qu'il y a eu des, des hauts et des bas un peu dans, dans, dans la façon de gérer ce programme-là, ou en tout cas, du côté des, emplois, des entreprises. Mais, euh, mais non, c'est un programme qui, qui, qui est assez généreux, malgré tout, parce que, euh, parce que c'est un, un concept assez large. Il faut faire avancer la, fi la science, il faut s'assurer qu'on qu apporte en quelque part une esprit d'innovation, de, de, de nouveauté, mais, mais ça reste à ces niveaux.
1: J'imagine que ça, 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 ça vous a aidé quand même pas mal, surtout dans les débuts, d'aller développer.
2: Euh... C'est clair. En technologie, il euh, y a beaucoup d'investissements à faire euh, en produits ouais. en général, mais en technologie, il euh, y a... Au départ. C'est ça, au départ. Là, on, on est souvent pendant plusieurs années à développer un produit sans savoir exactement quand est-ce qu'on va pouvoir commencer vraiment à le commercialiser. Puis, euh, euh, donc, oui, euh, ça aurait probablement été très difficile, surtout que le financement a évolué. Mais je dans les années où on a, on a créé ces compagnies-là, le financement était peut-être un peu plus difficile pour des petites entreprises. Il y avait plus de financement pour de la moyenne et grandes entreprises Aujourd'hui, la start-up est un peu plus valorisée, mais à l'époque, c'était un peu plus difficile. Donc, ces crédits-là nous ont certainement beaucoup aidé.
1: C'est super intéressant. Puis moi, je trouve ça super intéressant parce que vous avez vécu aussi la bulle, la bulle informatique de toutes les.
2: Comment est-ce que. puis tous ces buzzwords-là. Oui, ça, c'était-tu,
0: vous Est-ce que vous étiez commencé C'est quoi cette niaiserie-là, Y2K Y2K,
2: k en fait, c'est parti de quelque chose qui était réel, qui était qu'il y avait plein de vieux systèmes dans des organisations qui ne passaient pas le test, un test très niaiseux, un test sur la date. Euh, ça a été développé avec deux, deux digits pour la date, puis tout d'un coup, ben, les deux premiers n'étaient plus les mêmes, donc ça ne marchait plus. Ils présumaient que c'était toujours 1900 quelque chose, puis c'était plus ça. Fait que là, les calculs de date fonctionnaient plus dans beaucoup de systèmes, fait qu'il fallait redévelopper. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça a concentré euh, le changement de système qui était de toute façon nécessaire, okay. mais qui serait peut-être étalé sur les dix prochaines années. Là, tout le monde dit il oh, faut les devancer parce qu'on a un deadline tout d'un coup qui apparaît avec, euh, avec l'an 2000. Ouais. Mais là, il y a eu aussi beaucoup de, de fantaisie là-dedans parce que okay. les gens se sont imaginés que les voitures allaient arrêter de rouler. puis euh, moi, j'ai une belle-mère à qui j'avais expliqué que sa voiture, elle ne savait pas la date, tu sais, si tu jamais rentré, elle ne sait, sait pas quel jour on est, elle ne peut pas arrêter de fonctionner, elle ne saura pas qu'on est le 1er janvier 2000. Fait que aujourd'hui, beaucoup de voitures sa savent quelle, quelle date on, on est, mais ouais. à l'époque, la plupart ne le savaient même pas. Fait que, mais il y avait une réalité qui était que des systèmes surtout de gestion, puis tout ça devait être redéveloppé. Fait que ça a juste concentré mm -hmm. beaucoup, beaucoup de, de développement en peu de temps. Puis ben, ça a fait que les entreprises qui devaient devancer ça souvent ne voulaient pas embaucher 10 personnes pour ensuite les mettre à pied le, le 1er janvier. fait qu'ils faisaient appel plus à des, des boîtes de consultation pour les, les louer, si on veut. Ces boîtes-là, ben, nous, on va, les, on va les vendre cher parce que c'est une situation temporaire. Ça fait que là, ça a fait gonfler les salaires, augmenter la demande, ça a créé, euh, créé toutes sortes d'opportunités sur lesquelles les gens se sont pitchés. Mais, mais il y avait un facteur artificiel parce que tout ça était, était à cause d'une date qui, et puis le lendemain, ben il y a eu un peu dégonflement de la, de la balloune à cause okay. de...
1: Oui, ben, parce que de, de ce que moi, j ai, j ai, j ai, justement, j'écoutais un podcast sur, sur le sujet, euh, mais c'est qu'il y a beaucoup aussi qui en ont profité pendant qu'ils refaisaient leur système, c'est de refaire une refonte totale du système tant qu'à ouais. qu faire. Donc, donc, ils ont justement, comme tu disais, qui ont devancé de 10 ans 15 ans.
2: Mm -hmm. euh... c'était intéressant puis ça, ça a créé... Euh... Ça a créé euh, peut-être un peu de pénurie sur le marché du travail, mais ça a, ça a développé aussi des entreprises qui sont restées et qui ont, qui, ont, qui ont réussi après ça à, à convaincre leurs clients de faire d'autres développements. Puis bon, ça, ça, ça au bout du compte, ça a été bon.
1: Puis, puis de votre côté, est-ce que ça vous a aidé, tu penses, à, à dire euh, qu'il ouais. y avait plus d'intérêt en technologie ou ça vous a nuit parce que tous vos salaires ont augmenté? De...
2: Ouais, nous, ça n'a ça pas eu beaucoup de faits je dirais positif, notre, notre modèle avait rien à voir avec E2K, on était là, puis d'un coup on a vu toute cette folie-là, les salaires augmenter. il y avait certains postes, par exemple, à l'époque il y avait un poste qui, le nom a probablement évolué aujourd'hui, mais à l'époque on appelait ça des Database Administrator, puis je me rappelle que d'un coup ça c'était rare comme euh, comme, comme, comme j'allais <rire> passer une expression un peu vulgaire, mais comme de la merde de pape, et, ouais. <rire> et donc on s'est retrouvés du jour au lendemain à avoir des gens qui nous disaient, écoute moi, je fais ça chez vous pour tel salaire, puis je peux aller chercher deux fois ça ailleurs. Tu Il sais. bon, y en a, on a dit Ben, vas-y, hein, qu'est-ce que tu veux Moi, ouais. je nous, je pas cool. parce qu'il y a tout 2 là que je peux tout d'un coup considérer que tu vaux deux fois plus que tous mm -hmm. tes collègues qui eux. Fait qu on, en, on en a eu des cas okay. où on a des gens qui sont partis à cause de ça. Euh, quand on était, était convaincu que c'était pas quelque chose de structurel, puis qu'on n'était pas euh, hors du marché au niveau du salarial, ben, dans ces cas-là, euh, on, on, faisait, on faisait avec, mm -hmm. là, puis on, Ouais. Non, ça n'a pas, pas été en positif, mais ça n'a pas, pas été non. Ça plus mais. mais
0: administrer des bases de données, c'était le core de votre business. Ben, administrer, je dirais, plus Analyser. rendre
2: accessible. Okay. C'était plus de rendre accessible de l'information avec des outils de recherche faciles, conviviaux pour des clientèles euh, qui étaient à la fin beaucoup la, la clientèle comme j'ai des communications, des gens de...
0: Okay. La communication, puis est-ce qu'au fur et à mesure que ça grossit... T'sais, vous aviez vous étiez rendu avec des grosses salles de serveurs. Là. Je sais que la technologie s'est améliorée, puis là, les, les, ça devient plus petit et plus performant. Mais j'imagine, au début des années 2000, là, vous deviez louer des salles. Euh. On a hébergé euh,
2: nos, nos salles jusqu'à jusqu jusqu la fin, si on veut. Vers la toute fin, on avait notre salle interne était devenue la salle secondaire, puis on avait une salle à l'extérieur qui était... Pas proprement parlé dans le cloud, c'est-à-dire que les équipements nous appartenaient, mais ils étaient dans un site remote. Okay. Euh, et donc, on a, euh, on a fait ce. Oui, on, on a hébergé nos technologie puis on avait des salles considérables parce que ouais. euh, vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, on rentrait euh, euh, 5, 6, 700 000 documents par jour euh, dans les années, euh, mettons, autour 2015-2016, ces années-là, ouais. on rentrait beaucoup, beaucoup, on rentrait tout ce qui était euh, journaux, euh, actualité générale, écrites.
0: Comment on vous faisait les de la
2: suffisant? transcription de radio-télé, je vais revenir à ta question. Bon, Excuse-moi. Non, c'est bon. Puis, on faisait aussi… Euh, on, on prenait certains billets Twitter et des réseaux sociaux quand ils étaient euh, dans des secteurs provenant de certains émetteurs qui étaient des influenceurs, on, on les capturait aussi, fait que ça faisait des volumétries considérables. Euh, pour euh, ta question, comment on les... Euh, dans le cas des journaux, on avait des ententes avec la plupart des salles de rédaction. Donc, on allait chercher à la source, puis c'est le journal qui nous fournissait aussitôt que les taxes étaient prêts, des fois même avant parution, euh, le « off », si on veut, de son journal, okay. puis nous, on partait de ça. En format numérique. Ouais. Dans le cas de la radio et de la télé, on faisait une conversion euh, avec des serveurs de, de « speech to text », qu'on appelait, appelait en anglais. Là, donc, de conversion de la parole à l'écrit. Euh, avec les systèmes qu'on qu avait euh, adaptés d'une technologie développée au crime, le Centre de recherche informatique de Montréal. Et, euh, et donc, on, on prenait que les émissions d'affaires publiques, on, on rentrait pas euh, District 31 là-dedans, mais, mais tout ce qui avait une valeur informationnelle là, était, était transcrit. Puis là, ça crée un texte comme un article de journal, mais qui est la transcription du bulletin de nouvelles ou de l'émission d'affaires publiques. Pour les réseaux euh, sociaux, comme je disais, on, on prenait certains émetteurs, certains euh, influenceurs, puis on capturait leur contenu. Puis, euh.
0: Les réseaux sociaux, ça a commencé à, quel, à quelle année ou quand vraiment être important ou devenir... Tu sais, avant, c'était juste... J'ai l'impression que pas juste pour le fun, mais Facebook a commencé puis c'était plus comme un networking. Puis là, euh, toutes les autres ont popé puis c'était plus comme un, un peu comme un, justement un autre média. de.
1: Ouais, à les, quel moment est-ce que c'est devenu... Y
0: a t -il un élément déclenché de dire,
1: OK,
2: là, il faudrait ouais. qu'on... Euh, je dirais qu'on a presque résisté un peu à, à les incorporer parce que... Il y en a on, trop. Ben oui, puis c pas, honnêtement, ce n'est pas de l'information la plupart du temps très pertinente. Euh, nous, on était habitués de travailler avec un, un texte là, qui a une certaine, euh, certaine constance, certain, puis qu'on parlait d'un billet de, de maximum, euh, quelques ouais, caractères, puis... quelques dizaines, centaines de caractères, puis, puis qui souvent était inintelligible par lui-même, c'est tu sais, euh, c du sort de son contexte, en plus ça devenait très difficile. De... Mais on s'est rendu compte, euh, en fait, c'est quand nos clients ont commencé à dire, euh, écoutez, euh, malgré fait. tout ça, puis on est d'accord que est, des fois c'est un peu fou, mais ça a un impact sur notre business, puis mm. c'est important pour nous que si jamais euh, certains influenceurs parlent de nous, qu'on le sache. Qu ça. La, la stratégie, alors que dans les journaux et la radio-télé, on capturait tout ce qui se disait dans des sources crédibles, euh, sur Twitter euh, on a dit on va, sur Twitter ou Facebook on, a dit on va prendre que certains émetteurs d'informations qui ont une certaine pertinence
0: c'est vraiment selon le client, là. il y a une grosse partie que c'est de s'asseoir avec le client et puis de dire bon, euh, qu'est-ce que vous voulez analyser, qui, quoi, comment puis euh, j'imagine ils peuvent venir avec un paquet de monde non? un paquet de, de choses qu'ils veulent monitorer ouais. puis qu'ils veulent checker puis veulent euh... ouais. en fait il y avait un, une période où on on aidait le client
2: à mettre en place l'outil, euh, l'espèce d'automate qu'on créait avec lui. Là, On disait, OK, c'est quoi tes, tes sources qui sont pertinentes? Des fois, on en excluait parce que ça, ça faisait juste du bruit pour lui. Euh, qu'on avait un univers de contenu qui était défini. Puis dans cet univers de contenu-là, qui pouvait être l'ensemble du contenu ou un sous-ensemble, on trouvait des mots-clés. Puis on avait des bibliothécaires chez nous qui étaient des experts là-dedans qui, qui pouvaient travailler pendant plusieurs semaines, euh, au début surtout, là, pour fine tuner pour ajuster la machine, pour qu'elle rende un, un résultat le plus pertinent possible, ouais. éliminer le bruit. C'est un, un, un métier intéressant parce que c'est la balance entre euh, le silence et le bruit. Euh, tu serres trop la vis, tu mets tes critères trop précis, whops, tu rates des affaires pertinentes. Tu relâches un peu, oh, tu génères du bruit. Il fallait trouver toujours l'équilibre entre les deux. Il ne fallait pas noyer d'informations non pertinentes de nos clients, mais en même temps, si on serrait trop le matin où il y a un article qui parlait du président de la compagnie, puis que le gars des relations publiques ne l'avait pas vu, puis que le président est entré dans son bureau, puis comment ça se fait que tu ne m'as pas parlé de cet article-là? On avait un appel généralement.
1: Okay. Ouais. Donc, votre clientèle était toujours euh, la grande entreprise, institution, euh, ouais. ce Et, genre de trucs-là. Ouais. Et
2: tout ce qui était gouvernemental aussi. Les gouvernements sont, sont, sont des gens qui ouais. doivent euh, évidemment se préoccuper de l'image de publique, de l'opinion publique. Ouais. Donc, ministère, grande entreprise, moyenne entreprise un peu, assez peu la PME. Les PME sont, sont, à moins d'être dans un domaine très, très, très grand public. Euh, c'est plus rare que les, les, ouais. les petites entreprises vont, se, 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 vont investir dans des systèmes de veille informationnelle. Mm -hmm. C'était surtout, effectivement. Puis c'était par abonnement annuel. Donc, on avait une clientèle B2B. Puis le, mode, le mot qui est devenu à la mode par la suite, le software as a service, c'est-à-dire que nous, dans le fond, nos technologies, à la Évoluer. fin, elles évoluaient. On les changeait dans nos serveurs. Puis les gens étaient abonnés à, à, à la plateforme. Donc, c'était sur une plateforme qui était résidente chez nous ce qui a beaucoup aidé à, à réduire nos coûts parce qu'on pouvait faire tout l'entretien localement dans nos serveurs mmh. chez nous. On n'avait pas à se déplacer, on n'avait pas à assumer toutes les problématiques locales chez le client ouais. de son ouais. réseau qui n'était pas aux normes et qui faisait que notre système marchait moins bien comme on en a eu au début quand on, on installait des choses chez les clients
1: mmh. mmh. ah, C'est super intéressant. Puis, fait que là, en, en fait, là, on arrive un peu au moment où est-ce que toi, tu te retires. Il y a eu une acquisition, là, comme tu disais... Euh en 2017. Oui,
2: euh, en 2000, dans, je dirais là, à partir de 2015, 2016, euh, ça, c'est des choix hein, qu'on doit faire, mais comme, comme, comme propriétaire d'entreprise, comme, comme actionnaire de l'entreprise et comme dirigeant de l'entreprise, je me disais, il y a quand même un certain nombre de menaces qui s'en viennent. Euh, notre industrie qui est très nichée, c'était un peu consolidé. On a essayé d'être nous-mêmes un peu le consolidateur à, certains, à certaines époques. On a essayé de d'acheter certains concurrents pour nous être le consolidateur. Pour toutes sortes de raisons, ces stratégies-là n'ont pas fonctionné. Puis c'est un concurrent particulièrement agressif et peu respectueux des droits d'auteur, alors que nous, on avait choisi de payer à, aux journaux, à tout le monde, des droits d'auteur quand on utilisait leur contenu. Il y a des gens qui sont apparus dans l'industrie qui ont dit, ben, « Nous, on constate que si un contenu est mis sur Internet, il y a du domaine public, personne n'a besoin de payer pour. » Nous, on retournait à peu près 30 de nos revenus à, aux wow. auditeurs, aux ayants-droit. Euh, là, d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, puis comme par hasard, il vend à peu près 30 de moins cher sur le marché, c'est ouais. pas sorcier, il a pas à payer de droits d'auteur. Donc, ouais. on, on s'est retrouvé dans une situation où euh, il y avait ce, ce petit nuage-là, cette menace-là un peu, on n'avait pas réussi à consolider le marché, les emplois étaient difficiles à combler quand on, quand on avait des, des gens qui quittaient. C'est un ensemble de ces facteurs-là qui ont fait qu'on s'est dit, ben, il y a peut-être une fenêtre d'opportunité pour regarder est-ce qu'on ne s'allie pas à, à quelqu'un. On a regardé un peu les, les opportunités. Puis sans vous faire tout le processus, à un moment donné, on a, on a un partenaire qui a dit, ben, moi, je serais intéressé à faire l'acquisition de l'entreprise, qui est dans le même secteur que nous, à la développer, à continuer à la faire évoluer. Euh, et donc, qui a fait le, qui a fait, fait l'acquisition de, de l'entreprise.
0: Wow. Donc, okay.
2: ça, c'était décembre
0: 2017. Est-ce que tu es resté impliqué par la suite ou vraiment c'était. Euh,
2: il y a toutes sortes de stratégies hein, d'acquisition. Ouais, il y en a qui, qui veulent que les, que, que les gens restent très longtemps. Il y en a qui aiment mieux au contraire être capable rapidement de mettre euh, l'entreprise à leurs mains. Euh, dans ce cas-là, pour mon boulot à moi, qui était président de présider la compagnie, eux, ils avaient une structure extrêmement rodée. Et. Euh, je pense vraiment que le meilleur choix dans ce cas-là, c'était effectivement que, que, que le président quitte. Euh, fait que je, je suis resté là, à peu près six mois pour accompagner la transition. Euh, puis après ça, bien, ça dépend un peu là, évidemment, des fonctions dans l'entreprise. À court terme, la plupart des autres personnes sont restées pendant un certain temps. Puis,
1: puis là, je, je regarde ton euh, tout ton euh, CV, puis euh, je vois que <rire> tu n'es pas resté à la retraite. Euh, ou ton retrait a été... Euh... Très court.
2: Ouais, par ça, c'était des choix personnels. Moi, j'avais je, je, fait à ce moment-là presque de 1984 à 2017, je n'ai pas fait le calcul, mais une trentaine d'années et plus, euh, dans lesquelles il n'y avait pas eu beaucoup de pauses, pas beaucoup de moments où j'étais très en contrôle. Euh, où J'avais beaucoup de, 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 de temps de recul. Ou de, ça s'est toujours enchaîné, euh, un projet, un autre, les compagnies. Il y en a une troisième qu'on a créée, je n'en ai pas parlé, mais un spin-off aussi qu'on a fait en 1999, plus technologique. Euh, ce qui fait que les choses se sont, se sont toujours enchaînées de façon extrêmement rapide. Puis je sentais, moi, personnellement, le, le, le besoin de, de prendre un petit pas de recul, de, de me donner le choix de ce que j'avais le goût de faire, de ne pas être à la fin sans que ça soit énorme. Euh, C'est une structure qui était assez grosse, qui faisait que mon agenda, il était bouqué. Tout à et plus plusieurs semaines à l'avance. C'est Fait que le matin, je j'ouvrais mon téléphone, je OK, ça va être ça ma journée ». C'était déjà déterminé, ouais. c'était un roulement continu. Ça, j'avais le moins de goût de ça. J'avais le goût de, de, de choisir un peu plus. Mais... Ce qui qu'aujourd'hui, oui, je, 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 je fais de l'accompagnement la, de la, de d'entrepreneurs. Ce que je faisais un peu d'ailleurs dans toutes ces années d'entrepreneuriat-là, j'ai toujours eu des... Souvent, tu as des gens que je connaissais, là, des amis ou des amis d'amis qui venaient me voir et qui me disaient « Écoute, je pars quelque chose. Est-ce que tu t'accepterais de, de m'accompagner un peu là-dedans? » Puis, de façon assez informelle, j'en ai fait là, pas mal toute ma carrière je, à partir du moment où j'ai eu un peu d'expérience. Ouais. Et, euh, et donc là, j'en ai fait un petit peu plus. Il y a un groupe euh, rattaché à Concordia qui s'appelle Mentor Connect, euh, qui est un groupe de mentorat. Euh, dans lequel je me suis impliqué. Il y a quelques entreprises que j'ai accompagnées dans ce cadre de ce, ce, ce groupe-là. Il y avait avant ça l'AQT, euh, l'Association québécoise de technologie, dans lequel j'ai été impliqué là, euh, au conseil euh, pendant euh, ma, ma carrière euh, professionnelle, euh, qui avait aussi certaines activités d'accompagnement, de, 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 coaching, peu comme vous voulez. Euh, J'en ai fait aussi à travers ça. <rire> Puis il y en a d'autres que j'ai faites euh, de façon... Euh, plus, euh, moins de l'accompagnement, mais des conseils d'administration, puis des, des trucs okay. un petit peu plus structurés. Euh, fait qu'aujourd'hui, je dirais qu'une bonne partie de mon temps passe à, à ça, là, entre quelque part là, dans l'éventail du mentorat jusqu'au conseil euh, administrateur de, de, de société de compagnie. Et euh, puis, j'ai d'autres intérêts aussi qui n'ont qui plus rien à voir avec la, la technologie <rire> euh, le domaine de la construction, des projets de développement immobilier, toutes sortes de choses. Ça fait que ça, c'est comme un autre volet. Euh, puis des projets aussi plus personnels. Euh, avec ma conjointe, puis on s'était toujours dit que si on arrivait à avoir un, un peu plus de temps, et de on voudrait voyager. On est parti euh, trois mois et demi en Asie. On s'est permis de. La COVID a un petit peu ralenti ça. Oui, c'est pas le meilleur euh, temps pour voyager, ouais, mais. Mais sinon, on s'est permis de voyager. On s'est permis aussi de prendre du temps pour nous.
0: Super.
1: Puis, puis qu'est-ce qui qu est, qu est la différence, dans le fond, peut-être pour expliquer aux gens, euh, entre être un administrateur de société ou être un dirigeant comme tu l'étais euh, chez Cedrum? Ouais,
2: un conseil d'administration, c'est une, une drôle de bébête, hein? c'est un, un groupe d'individus. La plupart du temps, à part dans les toutes petites compagnies où souvent, au départ, le, le président puis ses associés puis le conseil d'administration puis les actionnaires, c'est toute la même chose. Là. Mais dès que les entreprises commencent à avoir un petit peu plus de, de taille et à grossir un okay. peu, euh, les conseils d'administration sont souvent composés de gens qui ne connaissent pas tant que ça le quotidien, donc qui vont se pencher trois, quatre fois par année mm. sur une entreprise, qui vont se faire présenter des choses, puis qui, sur la base d'assez peu d'informations, vont devoir essayer de se faire une tête sur la santé de l'entreprise, puis en dernier recours, qui ont le pouvoir de prendre des décisions qui peuvent avoir des impacts importants, qui peuvent aller jusqu'à euh, éventuellement un redressement ou euh, de virer le président ou euh, euh, de bloquer un projet d'investissement ou, ou au contraire d'autoriser. Donc, euh, c'est une drôle de, 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 de fonction. Ça demande, euh, ça demande une certaine rigueur. Il faut être capable de. Euh, puis en même temps, c'est un délicat équilibre entre euh, trop de détails et, et pas assez d'informations. Donc il faut être capable de faire confiance, poser juste assez de questions pour euh, essayer de se faire une tête à ce que les gens qui sont là sont vraiment en contrôle ou ils font semblant. <rire> et éventuellement ben creuser, si on a l'impression monique qu'on a, qu a trouvé quelque chose, ben des fois on tire puis des fois c'est une maille puis on détricote puis on détricote pis, euh, ça fait que c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, moi, je pense qu'avec le temps, j'ai développé aussi cette capacité à être de plus en plus avec un regard, parce que même comme président de la compagnie, au fur et à mesure que j'avais une équipe euh, de plus en plus efficace, de plus en plus, je me détachais du quotidien.
1: Est-ce que tu avais un, un conseil d'administration?
2: Ah euh... oui, il y avait un conseil chez, chez Cedrome. On avait un coactionnaire. actionnaire je n'ai pas raconté toute la, la séquence, mais on a eu un co-actionnaire qui, inter... qui est arrivé dans la compagnie à peu près en 96, qui était Transcontinental, euh, qui a fait l'acquisition, comme si vous voulez, notre partenaire qui était déjà dans l'entreprise à ce moment-là. Et Transcontinental, c'est un grand groupe industriel euh, qui a un chef d'affaires dans les milliards. Puis, le fondateur, M. Marcoux, euh, est celui un peu qui, a, qui, a, qui s'est intéressé à notre dossier, puis qui a été assez impliqué sur le, sur le qui a été au conseil d'administration, puis après ça, qui nommait toujours aussi une autre personne dans son organisation, puis éventuellement, bon, lui s'est un peu retiré, mais il y a toujours eu des gens de. Fait qu'on avait un conseil, je dirais semi-externe, c'était des co-actionnaires à nous. Chez nous, pour toutes sortes de raisons, on a à peu près jamais eu un, un administrateur complètement, complètement externe, mais je vous dirais que Transcontinental ne connaissait pas les opérations quotidiennes, il était actionnaire silencieux chez nous. Fait que oui, on avait quand même un, un conseil relativement formel auquel moi je devais me, me soumettre dans le sens que je vais, je dirais 4 fois par année, là, venir présenter l'entreprise, puis essayer de leur expliquer le plus simplement mais le plus clairement possible ce qui se passait, où on s'en allait, pourquoi, où étaient les menaces. Euh, puis ce travail de synthèse-là, on, souvent, les, les, les gens qui n'utilisent pas bien leur conseil le voient comme oh il faut que je me soumette à ça puis j'utilise ce mot-là j'aurais peut-être pas dû parce qu'en fait c'est une super opportunité pour nous-mêmes se questionner. Puis le, le travail préparatoire un conseil d'administration pour moi avait beaucoup de valeur parce que je me dis bon si je regardais ça de l'extérieur quelles questions je me poserais. Bien, je me poserais mmh. entre autres celle-là comment ça se fait que tel chiffre sur le financier vient de varier de façon inhabituelle dans les derniers mois. Oh. Dans le fond, j'aurais peut-être me la poser aussi comme dirigeant, puis dans le fond, qu'est-ce qui se passe là? Puis des fois, en creusant, tu finis par… Euh, puis là, tu fais une autre analyse, puis une autre analyse. fait que quand tu arrives au conseil, tu as les réponses, mais si tu n'avais pas fait ce travail préparatoire-là, tu l'aurais peut-être pas vu cette petit, petite lumière-là qui venait de s'allumer. fait que le, le réflexe de développer des tableaux de bord, de trouver des outils pour analyser la santé de ta compagnie, bien, tu le fais souvent si tu es obligé de le faire, parce que sinon, tu as le nez dans le guidon, puis tu passes à côté, puis. Euh, fait que ça a ce bénéfice-là de, de forcer, moi, je trouve, les dirigeants à prendre ce petit temps-là pour analyser leur, leur compagnie puis, puis voir s'il y a des menaces, puis, euh, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Hum.
1: Puis comment est-ce que tu trouves ça maintenant, le, le, d'avoir justement d'être de l'autre côté, puis là, tu... tu, tu poser vas des questions. Poser <rire> des questions, puis, puis d'aller aider les gens. Est-ce que tu vois que, j'imagine, ça l'aide les gens de façon générale, de la même ouais. façon que...
2: Ça dépend beaucoup hein, de du type d'entreprise et où elle est rendue. Là. Moi, j'ai une entreprise, entre autres, qui est une, une bonne taille. Là. Je, je suis plus intéressé par les, les PME. Fait que ça reste quand même l'univers des PME, mais dans les PME, tu as des entreprises à trois employés, puis tu en as de 300. Euh, C'est sûr que dans une entreprise beaucoup plus structurée, plus grosse, il y a quelque chose d'un tout petit peu plus formel, puis les, les, les questions doivent être très synthétiques puis assez haut niveau, parce qu'on ne peut absolument pas le se permettre de déraper sinon pendant. Euh, dans des, des plus petites structures, ben, des fois, le conseil euh, ou le comité aviseur, parce que des fois, ils n'ont pas formalisé ça dans un conseil, mais c'est un peu le même rôle, euh, des fois, les questions vont être assez basiques. Euh, moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit euh, qui sont devenus d'excellents entrepreneurs, mais au début, qui me disaient, là, je ne comprends pas, je... « J'ai plein de revenus, mais j'ai pas d'argent dans mon compte de banque. » OK, c'est parce qu'il y a un délai entre la facturation et la collecte. Puis, puis on se dit ça, ça a Mais quand tu es un entrepreneur et que, que tes compétences sont en technologie, ça ne veut pas dire que tu as, as tout de suite euh, mm -hmm. vu ces choses-là. Puis la première fois que tu, tu es confronté à ça, ce c'est pas, pas une évidence. Ça varie beaucoup, le, le, cet apport-là d'expertise de, 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 ou de conseil ou, varie selon, euh, selon le profil des individus qui sont les dirigeants, selon leur, leur niveau de compétence dans certains secteurs. Il y en a qui sont des, des excellents technologues, mais des moins bons administrateurs. Mais dans l'inverse il y en a qui sont des très, très bons euh, administrateurs parce qu'ils ont une expérience ou grecque ou ils ont fait une formation là-dedans, mais qui ne sont pas des bons vendeurs ou qui connaissent moins la technologie. Ça dépend beaucoup de l'entreprise. Hum.
1: Puis, comment est-ce que ça a changé de quand que toi, t as, t as, tu t'es lancé comme entrepreneur versus maintenant? Euh, le, le... Euh,
2: oui. Il y a quelques, un certain nombre de choses qui ont changé. Euh, un, euh, je dirais que la, en technologie, les choses ont quand même pas mal changé, pas mal évolué. Euh, J'imagine. Il y avait peu d'entreprises quand on a commencé. Puis, euh, c'est sûr qu'on a été un peu des pionniers, là, on, euh, tous les gens qui ont qui ont démarré nos entreprises dans, dans les années 80. Là. Euh, on a été un peu des pionniers, puis on a eu à, à convaincre des gens, puis notamment des banquiers que
0: sur un bilan, ça.
2: ouais, mais même que sur un bilan, c'est normal qu'on n'ait pas d'actifs tangibles parce que il y en a pas en technologie, puis euh, puis qu'on n'a pas d'immeubles souvent, puis on n'a pas, puis on a pas, il faut qu'ils fassent confiance que un logiciel, la, la propriété intellectuelle, c'est un actif qui a une certaine valeur. Puis à ce moment-là, c'était pas un réflexe. Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, on n'a pas, pas, pas passé beaucoup de temps. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un risque, mais en tout cas, on n'a pas besoin de leur expliquer qu'une propriété intellectuelle a une valeur. Ça mmh. que ça, ça a évolué, c'est clair. Euh, mais il y a aussi le fait que je pense que l'entrepreneuriat en soi est beaucoup plus euh, dans, les, dans, la, dans la fibre entrepreneuriale et plus fréquente. Je voudrais qu'il y ait des, des, des gens qui sortent aujourd'hui des, des, des écoles de commerce, puis de, entrevoient probablement le fait peut-être démarrer une entreprise comme quelque chose de beaucoup plus accessible. Euh, nous, c'était quand même quelque chose de, de, de plus rare peut-être, euh, la, 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 la fournée 84 je dirais euh, au HEC a été assez bonne parce que moi j'ai des amis qui ont aussi démarré l'entreprise à peu près en même temps, puis oui. il y en a plusieurs qui encore sont en affaires aujourd'hui. Peut-être parce que c'était des années où l'emploi était difficile, fait qu'on avait plus, on était plus encouragés à créer nos emplois ou à ouais, partir de nos projets.
1: C'est plus difficile de partir quand tu un euh, ouais, job qui t'attend.
2: Mais ça n'a pas toujours été ça, fait que ça je pense que ça a évolué. Ouais, ouais. Je parlais de l'AQT tout à l'heure, on, on avait un événement annuel, un congrès annuel de l'AQT qui réunissait des PDG entreprises à chaque année euh, habituellement en tremblant. Puis, les premières années, on était toujours les mêmes euh, un noyau dur d'une vingtaine, trentaine. Puis, il y en a qui venaient à tous les deux, trois ans qu'on voyait passer. Mais c'était à peu près la même centaine de personnes qui étaient toujours là. Aujourd'hui, je dirais dans les dix dernières années, tout d'un coup, on s'est mis à voir chaque année des nouveaux. Euh, puis, on faisait toujours un test au début qui en a sa première participation. Puis, il y avait toujours un, un tiers à peu près de la salle qui étaient des premières participations année après année après année, alors que les, avant ça, c'était pas mal toujours les mêmes gens. Fait on fait qu'on a vu un influx là, je dirais, de nouveaux entrepreneurs. Euh, moi, je trouve que c'est très sain. Euh, au Québec, on a développé une culture de, 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 de petite entreprise de PME, probablement plus qu'à beaucoup d'autres endroits en Amérique du Nord. Puis, euh, moi, je pense que c'est une bonne chose. Il y a une époque où on avait l'impression que big is better, puis plus une entreprise était grosse, plus elle était saine. Puis, on a vu beaucoup d'entreprises très, très grosses se planter ou être absolument pas profitable ou euh, pas créer tant de valeur. Puis, les gens avaient à l'inverse tendance à croire qu'une petite entreprise, c'était pas pérenne, ça. ça alors qu'aujourd'hui on commence à voir beaucoup de ces petites entreprises-là qui soit sont devenues beaucoup plus grosses, ou même sans nécessairement devenir très grosses, qui prennent leur place, puis qui continuent à embaucher après année après année, 15, 20, 30 personnes. Puis quand on a 3, 4, 500 ces entreprises-là, à la fin, ça commence à faire une quantité d'emplois ouais. avec un peu moins de risques qu'à un moment donné, à faire tout en même temps, en ouais. diversifiant, on a ce qui fait que tu sais, il y, y a longtemps au Québec, il y a des villages qui reposaient sur une entreprise dans le village. Puis le jour elle fermait, le village était mort. Mm. Euh, ben, aujourd'hui, on a un paquet de PME puis, euh, qui sont très diversifiés dans toutes sortes de domaines avec toutes sortes. Moi, je trouve que c'est très simple puis mm. c'est un beau modèle. puis euh, En technologie, c'est assez favorable.
0: Moi, j'avais une question par rapport à aujourd'hui, il y a beaucoup de justement les grosses entreprises, là, Google, Amazon, Facebook, etc. Est-ce que quelqu'un qui veut se partir? C'est plus difficile à cause de ces grosses entreprises-là. Quelqu'un qui voudrait partir, une compagnie en information, en technologie. Euh, Est-ce que est -ce qu il faut qu'il compétitionne avec ceux-là? Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup du trafic Internet. C'est beaucoup de... Tout le monde a le réflexe de OK Google, etc. Euh, mais euh, c'est quoi l'opportunité pour ces gens-là ou, ou le défi
2: c'est sûr que ce que Google et, et ces très grands-là ont montré comme modèle de, de, de business, c'est un modèle qui n'est qui, qui pas, pas accessible à beaucoup. C'est-à-dire que c'est un modèle d'une de, 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 de très, très haute scalabilité. Tu prends quelque chose d'assez simple et tu le pousses à un niveau mondial, planétaire, avec des forcément avec un appel de capital à un moment donné extrêmement élevé, souvent à des moments où l'entreprise n'est même pas rentable. Google a levé... Des centaines de millions de dollars dans des périodes où ils n'étaient toujours pas profitables. Puis, fait que là, il y a une espèce de, de, de calcul que si tu es le premier dans un, un créneau, puis que tu arrives à complètement bloquer tout, tout, mm. toutes les portes, puis, puis parce que tu ramasses tellement de cash, puis tu prends tellement de place, les gens vont dire OK, vas-y, vas-y, on, va on va te backer » même si t'es pas encore rentable, c'est pas grave, grossi, 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 puis à un moment donné, tu deviens tellement dominant que là, bon, okay, là, tu peux changer ton modèle, devenir plus rentable, bien sûr. Puis c'est ce qu'on fait, ces grosses boîtes. Là. Mais c'est des exceptions. Il n'y en a pas eu euh, tant que ça. Non, il pour... pour un Google ou une compagnie qui a suivi ce modèle-là, il y a un paquet d'entreprises qui partent de façon très différente. Y a un paquet Puis ça, c ces modèle là en plus, c'est à peu près juste viable dans une logique... Euh, B2C, le Business to Consumer. Dans un une logique B2B, ces modèles ne fonctionne pas puis c'est complètement autre chose. Euh, tu ne peux pas aller chercher les mêmes volumétries, les mêmes ou rarement, je dirais. Là. Ce qui fait que, oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour des entreprises qui peuvent développer, par exemple, une offre euh, plus B2B, donc plus pour une clientèle, par exemple, d'entreprises professionnelles. Euh, qui vont se trouver des beaux créneaux qui vont être euh, puis qui vont avoir une croissance un peu plus organique un peu moins euh, boostée aux stéroïdes. Euh, je ne sais pas qu'il y en a un qui est bon puis l'autre qui est mauvais mais il ne faut pas croire que la seule façon de créer une entreprise aujourd'hui c'est le modèle Google là. non non
1: est-ce que la tendance est toujours à la consolidation ou peut-être comme tu disais un peu moins pour tout ce qui est B2B la pour ce qui est B2C ouais,
2: la consolidation c'est un cycle dans chaque industrie il y a un moment où euh, il une diversification, il y a des challengers qui arrivent, là, il y a une multitude de gens qui disent « oh, il y a de l'argent à faire, On uh, puis là, il y a de l'argent qui est injecté, là, tu vois un paquet de… » Puis là, il y a trop de concurrence à un moment donné, il y en a qui ne survivent pas là-dedans, il y en a qui commencent à mal aller, puis là, il y a une consolidation qui se fait, puis là, à un moment donné, ça devient trop consolidé, puis là, ça se rediversifie. La plupart des, des industries ont des cycles comme ça, fait que ce n'est pas une, une tendance qu'on peut appliquer dans tous les secteurs. Dans notre secteur, comme j'ai eu un moment où il y a eu une tendance à la consolidation, mais… Dans un autre secteur euh, similaire à côté, c'était peut-être pas là que ça s'est fait, pas à ce moment-là que ça s'est fait. Fait que, euh, non, ça, c'est plus par industrie.
1: Par industrie, euh, okay. Puis une, une question que j'aime poser, là, puis peut-être t'as pas une, une réponse, là, mais est-ce qu'il y a eu des erreurs dans ton parcours d'entrepreneur que, pas seulement que tu regrettes, mais peut-être une erreur qui euh, que tu as beaucoup appris puis que tu te dis, écoute, sans cette erreur-là, je pense que j'aurais pas eu le succès que j'ai eu en ce moment.
2: Sans cette erreur-là, j'aurais pas eu le succès. Donc une erreur qui a finalement ouais, été
1: oui, une erreur qui tu ou que tu t'as pu tourner dans un positif, là, pas nécessairement ou okay. si c'est une erreur que tu dis je regrette, euh, c'est vraiment la pire erreur de ma vie là, mais, mais je pense moi ce qui m'intéresse c'est plus une erreur que, qui a fait que tu as eu du succès dans le futur. Euh,
2: j'en vois pas une qui a été euh, proprement parlé, une erreur qu'on a fini par réussir à tourner en hein, mai. Je dirais qu'on a fait des choses, nous autres, qui étaient souvent... Euh, ou un risque, le ouais, qui étaient un peu le contraire de ce que les livres disaient. Là. Par okay. exemple, euh, souvent, les gens vont dire hey, « embauchez pas des amis. » euh, La business et les amitiés, c'est séparé. Moi, j'ai cofondé tous mes projets mes entreprises avec des amis. <rire> est-ce <rire> euh, que tu attribues
1: ça à la chance ou est-ce que tu as, as une certaine... Un encadrement.
2: Des, des... Non, c'est parce que je suis un bon gars. <rire> <'est>, ouais exactement. <rire> non, ben j'suis... Non. L'autre chose que j'ai faite souvent, c'est que j'ai fait beaucoup des projets, même avec euh, Transcontinental, on était 50-50. Puis souvent, les gens disent, faites pour ça, 50, -50. Faut qu Il faut qu'il y en ait un qui, qui tranche en cas de. Des... Moi, je l'ai vu un peu de l'autre manière. Je me disais, 50-50, t'es obligé de t'entendre. Fait que. Ouais. Euh, Force-les, choses Quand ça va mal, là, tu, on sortira le contrat, mais, mais a priori, ouais. on est moitié-moitié. Fait qu'il faut qu'on prenne tout à l'unanimité. Pis... Fait qu'après, c'est une question de personnalité. Tu sais. Euh... Moi, travailler avec avec, avec des gens qui j'ai confiance, c'est une valeur fondamentale. Je serais incapable de travailler dans… J'ai pas un leadership, je penserais directif où j'impose mes idées, peu importe. J'aime que les gens se rallient parce qu'ils ont le goût, parce qu'ils croient dans le projet, parce que quelque part, peut-être parce que j'ai le goût d'être aimé par mes pères, mais c'est mon, mon modèle. J'aime rallier des gens, puis j'aime quand on arrive à prendre une décision. J'ai toujours l'impression qu'avec, mon, mon, par exemple, l'équipe chez Saddam. Je disais, on a autour de la table ici, là, les, dans notre industrie, les gens les plus compétents. Là. Si on arrive à prendre une décision collective, puis qui tient compte de, de ce que qu'on peut tout apporter, on prend la meilleure décision, c'est sûr. S'il y en a un qui prend le, le pavé, puis qui essaie d'imposer ses idées sans tenir compte des autres, on ne prendra peut-être pas la meilleure décision. Mais si on arrive à, à mixer tout ça cor correctement, il bon, personne qui va être capable de prendre la meilleure décision. Fait que c'est une question de style, justement, de chips. Fait que non, je n'ai pas fait, je pense, de, 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 des erreurs, mais j'ai fait des choses peut-être atypiques qui ont fonctionné dans, 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 dans notre cas, puis qui ont finalement, euh, qui m'ont bien servi, même si euh, je me suis souvent fait dire par des gens, fais attention, ça, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Est...
1: Puis, est-ce que tu as, 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 as des plans pour le futur? Est-ce que tu as, as encore, parce que, bon, Entrepreneur, tu entrepreneur pour la vie. Est-ce que tu as, as des plans que tu veux te lancer ou, comme tu disais un peu, tu te tournes vers d'autres projets plus euh, immobilier, voyager?
2: Euh? En ce moment, j'ai besoin de quelque chose de peut-être plus tangible. C'est très personnel, là, mais euh, la techno m'a nourri intellectuellement puis, puis, puis a amené du pain sur la table pendant des années. Mais il mais y a quelque chose de très abstrait, de très intangible dans tout ça qui faisais que le, 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 le concret, le, le brick and mortar me manquait un peu. fait que Oui, en ce moment, j'essaie de mixer un peu les deux, d'aller à la fois utiliser cette expertise-là que j'ai bâti pendant des années en, en redonnant peut-être un peu à la, la collectivité à travers des activités plus de, de type conseil et ainsi de euh, suite. Sinon, mes intérêts personnels en ce moment sont habilités d'entrepreneur, je vais probablement les appliquer dans quelque chose euh, qui est plus... Qui, qui est complètement ailleurs, qui est complètement dans un autre créneau. Ça, c'est un choix personnel. Est-ce que dans deux trois ans, vous allez me voir et vous allez dire hey, « finalement, t'as reparti quelque chose en technologie ?» Je ne penserais pas, mais on ne sait jamais.
1: On ne peut jamais dire jamais. Mm. Ben écoute, c'était super de te parler, François. Euh, on, on va sûrement rester en contact, euh, puis on va pouvoir... Euh, on va pouvoir... Euh, se, prendre de tes nouvelles puis ouais, de, ben... de, de voir un peu aussi euh, euh, on, on, on touche toujours à l'entrepreneuriat avec le podcast donc ah, euh, c'est une si belle si initiative
2: ça. je veux juste dire bravo c'est le fun euh, de, 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 de voir des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat puis qui ont le goût d'en de, de, parler puis de le rendre plus accessible bon, la question tantôt était est-ce que ça a changé ben, une initiative comme celle-ci aujourd'hui euh, euh, je ne suis pas sûr à quel point elle aurait été aussi euh, spontanée il y, a, il y a 20 ans ou 30 ans. Euh, L'entrepreneuriat est, est beaucoup plus accessible, mais il faut aussi en parler. Il faut aussi euh, euh, faire des, des initiatives comme celle-là pour que ça se sache. Puis, ouais. euh, félicitations. Ouais. Ça, ben,
0: merci d'avoir euh, partagé ton expérience ton parcours. J'espère je que, euh, que, euh, que ça va, ça va inspirer, inspirer les ouais, euh, autres. c'est très,
1: très inspirant, ouais. très intéressant. Je pense que nos auditeurs vont vraiment apprécier. Ouais. Moi, j'ai apprécié. Merci, oh. messieurs. Merci. Merci. Bonne
0: journée.